0: De olho na agenda internacional, o governo brasileiro diz que mantém as negociações para a retirada do grupo daqueles 34 brasileiros e familiares próximos da faixa de Gaza. Ontem, o Egito abriu a fronteira pela primeira vez né, desde o início da guerra, mas liberou apenas os palestinos feridos, funcionários de agências internacionais, cidadãos estrangeiros de oito nacionalidades. Os brasileiros não estavam nessa primeira lista. A gente vai conversar agora com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candês. Embaixador, obrigada pela presença. Um bom dia.
1: Bom dia, Carol. Prazer em estar com você.
0: Bom, na lista de hoje, algum brasileiro foi autorizado a deixar Gaza?
1: Hoje saiu uma segunda lista, nós recebemos logo pela madrugada, com uh, 576 estrangeiros, dos quais 400 americanos, 50 uh, belgas e outras nacionalidades. Os brasileiros não estavam incluídos nessa segunda lista. A nossa uh, informação é de que todos os dias serão autorizadas novas centenas de estrangeiros e eh, os brasileiros certamente estarão em uma das próximas listas. A nossa expectativa era que estivessem na de hoje, infelizmente não estavam. Nós todos os dias eh, renovamos as nossas gestões junto às autoridades dos países aqui envolvidos, sobretudo junto ao Egito e Israel, para assegurar que os brasileiros estejam em uma das próximas listas. Mas nada de hoje, infelizmente, não estavam.
0: E não tem um prazo que vocês trabalham para a liberação acontecer. Nos próximos dias, até domingo, isso vai ter que ser averiguado dia a dia.
1: Exatamente. Dia a dia não temos clareza dos critérios que estão sendo adotados na escolha de países, né? Um, é, o prazo que você menciona, pelo menos da nossa perspectiva aqui na Palestina É o prazo da catástrofe humanitária, ou seja, isso tem que ser, ser é, liberado o mais rápido possível Já deveria ter é, sido liberada a fronteira para a saída desses estrangeiros é, Só para lembrar, estamos hoje no 26º dia do conflito, do confronto há mais de três semanas, enfim, já já iniciamos a quarta semana agora, logo no início do conflito, nós aqui em Ramala, que é a sede do, do Escritório do Brasil na Palestina, nós informamos a lista dos brasileiros, dos 34 brasileiros, para... As autoridades do Egito, de Israel, enfim, evidentemente da Palestina também, para todos os que tinham competência nesse assunto e imediatamente, já desde os primeiros dias do conflito, havíamos solicitado a autorização para a saída dos brasileiros. Nessas últimas três semanas, a fronteira estava fechada, ela foi bombardeada, três vezes pelo menos, então ela estava fisicamente danificada. Nos últimos dias, ela voltou a ser aberta, no primeiro momento, para a entrada de caminhões, né, com ajuda humanitária. Tem entrado entre 20 e 50 caminhões por dia, com alimentos, água... ambulâncias, inclusive. Mas esse número do comboio humanitário que entra do Egito para Gaza ainda é insuficiente, isso é importante dizer. né? Normalmente, o fluxo de de caminhões era algo em torno de 200 até 400 por dia. né? Hoje, com a crise que estamos em Gaza, apenas, como eu disse, entre 20 e 50 caminhões têm entrado. Então é, é, é muito pouco, é muito insuficiente para atender o drama humanitário. E Uh, ontem, pela primeira vez, foi autorizado o fluxo uh, no sentido contrário, ou seja, a saída de estrangeiros. Então, ontem saíram 400 e poucos, quase 500, hoje, como eu disse, 576. Então, nos próximos dias, a cada dia, será divulgada uma uh, lista com uh, nacionais. E estamos trabalhando, fazendo de tudo para que os brasileiros estejam contemplados.
0: Como é que funciona esse fluxo sobre as listras das das notícias? São os egípcios que devem avisar a Embaixada Brasileira se preparar para esse momento? Quem informa o Brasil dos próximos passos?
1: Correto, isso é avisado mais ou menos simultaneamente em dois lados, no Egito, como você mencionou, então as embaixadas dos países cujos nacionais são autorizados, elas são avisadas em cima da hora, então como eu falei muito cedo pela manhã, o Uh, enfim, as autoridades egípcias, o Ministério, sobretudo, das Relações Exteriores do Egito, liga para cada uma das embaixadas né, e avisa: olha, né, seu país uh, tem X pessoas autorizadas a cruzar a fronteira. Então, nós estamos um, aguardando que a nossa embaixada no Cairo receba essa comunicação, mas como eu disse, ela é simultânea, quer dizer, ela é tanto é divulgada no Cairo, quanto é divulgada aqui na Palestina. Nós temos aqui vários canais, né, e eu recebo essa lista, inclusive ela é também é divulgada em, em, uh, em redes sociais, ela sai em Facebook, uh, Instagram, quer dizer, é uma lista transparente, aberta e que é divulgada, disseminada mais ou menos de forma simultânea, tanto no Egito quanto aqui na Palestina.
0: Há alguma garantia que quando o Brasil entrar nessa lista ela entre com os 34 brasileiros que estão lá ou há possibilidade de divisão de grupos?
1: Essa lista está, como eu disse já, em mãos não é, do tanto do Egito quanto de Israel desde o início do conflito. Então hum, é, o perfil dessa lista, né? quer dizer, a metade dela é de crianças uhum. né? e com relação aos adultos são brasileiros, residentes em Gaza, binacionais ou é, palestinos é, muito próximos dos brasileiros. Por exemplo, a, a avó, uma, a única idosa desse grupo é a avó é um menino chamada Shahed que, que vários devem ter visto provavelmente na, na televisão, vídeos que ela, que ela sempre posta, então a avó dela por exemplo, só, só para citar um exemplo de não brasileiro, né? uhum. ela é palestina, ela não é brasileira, mas é evidente que ela está nesse nosso grupo, nós consideramos como né, a família brasileira e há também alguns palestinos é, já em processo de imigração no Brasil, alguns inclusive que já têm a carteirinha, é, o Registro Nacional de Imigração, e outros que vão dar início. Então, ou seja, eu, eu não vejo nenhuma razão né, pela qual qualquer dos brasileiros seja impedido né, de atravessar a fronteira. Uhum. É um grupo absolutamente idôneo. É, uma coisa importante também aqui, que é, import- é importante, enfim, lembrar. Das, nós sabemos que uma das preocupações do Egito é evitar que haja um fluxo descontrolado de refugiados né, de Gaza para o Egito, para o Sinai. Então nós desde o primeiro momento estamos dizendo, não, isso absolutamente não é o caso dos brasileiros, os brasileiros não serão refugiados no Egito, os brasileiros querem simplesmente autorização para fazer o trânsito terrestre entre Rafah, que é a cidade na fronteira, e o Cairo, onde já há um avião da Força Aérea Brasileira esperando. Né? Então, esse temor de que enfim bloquear a fronteira para que não venham refugiados, etc., uhum. ou até pessoas envolvidas no conflito, isso em nada se aplica ao grupo de brasileiros.
0: Uhum. Como é que está o monitoramento dos brasileiros em Gaza? né Depois de tanto tempo vivendo esses horrores é, da guerra, como é que é o acompanhamento, ainda que seja é, mais distante, mas com saúde, com Uh, questão psicológica como é que eles estão se, se sentindo abraçados pela nação brasileira
1: perfeito é, uma pergunta muito importante a sua é, eu, eu preciso talvez começar dizendo antes de responder imediatamente a, ao que você levanta dizendo que nós conhecemos essa comunidade de brasileiros em Gaza já de longa data Por quê? nós fazemos o que a gente chama de consulados itinerantes em né, Gaza, isso quer dizer o seguinte como eles não podem vir de Gaza aqui para a Cisjordânia, para Ramala, é, para enfim é, terem seus documentos, enfim registros, até passaportes, tudo isso, nós vamos a eles, duas vezes por ano. Né? Então, nos últimos anos, fazemos esses, de novo, consulados itinerantes. Então, a gente já conhece a comunidade, a gente já tinha todos os contatos, né, enfim é um pessoal realmente que a gente acompanha já há anos então quando começou o conflito nós na verdade é, dois anos atrás em, em maio de 2021 nós quando houve um conflito semelhante em Gaza nós fizemos um grupo de WhatsApp né, em maio de 2021 e naquele momento é, quatro pessoas é, foram evacu- quatro brasileiros é uma família né uma mãe e três filhos né é, foram evacuados dois da é, de Gaza para o Egito. Os outros decidiram permanecer. Mas isso para mencionar que já temos um grupo de WhatsApp com todas as famílias desde maio de 2021. Então agora nós reativamos esse grupo no início, agora no, no mês de outubro, dia 7 mesmo. 7 de outubro é a data quando começam os conflitos. Então nesse dia foi um sábado, 7 de outubro Nós começamos a Como eu disse, como a gente já, já conhecia né, As famílias, nós começamos a ligar Para essas famílias e reativamos esse grupo De WhatsApp, como estão vocês Vocês querem ser evacuados, o que está faltando Etc Então, é, respondendo, portanto, a sua Pergunta, quer dizer, nós já conhecíamos As famílias, já tínhamos esse grupo de WhatsApp E já fa- e já t- tomamos a iniciativa De fazer os contatos diretamente Com eles, né E daí, desses primeiros contatos, é que levantamos no dia 8 já, no domingo, dia 8 de outubro A relação dos brasileiros que demonstraram o interesse de serem evacuados Desde então, todos os dias, temos conversado com eles Recebemos a, a, os textos, não é? acompanhamos a, a aflição deles A angústia deles, ninguém aguenta mais não é? estar em Gaza Vendo o bombardeio, enfim a, o sofrimento, a destruição ao redor Vendo a crise humanitária e, então, esse contato, ele é, portanto, não só diário, como ele é permanente, e recebemos aqui as demandas deles e, e uh, o, o, nós, se eu puder talvez resumir um pouco o que foi que fizemos nessas últimas três ou quase quatro semanas, uhum. basicamente duas coisas, a emergência a primeira prioridade foi retirar os brasileiros da zona de combate retirar os brasileiros da parte norte de Gaza né, onde está a cidade de Gaza onde está para quem acompanha se lembra mais ou menos do mapa né, que tem tem aparecido muito na televisão então a parte norte de Gaza é que concentra realmente o, o, o fogo mais intenso né, os bombardeios a invasão terrestre então a primeira coisa que nós fizemos já nos primeiros dias da, da da primeira semana do conflito, foi reunir os brasileiros, que alguns até tiveram as casas bombardeadas, os apartamentos, reunir os brasileiros em uma escola católica, né, e ficaram um ou dois, talvez dois dias nessa escola. Essa escola, nós ela era um, a gente chamava de oásis de segurança, porque era tudo bombardeado ao redor, mas essa escola não era bombardeada porque nós havíamos informado às autoridades israelenses que, de que havia brasileiros ali. É, há uma relação de, de lugares, digamos, sensíveis, que Israel respeita e não bombardeia. Então, essa escola foi um deles. Nós, Através da nossa embaixada em Tel Aviv, nós fizemos esse aviso uhum. e o pedido de que não fosse bombardeado. Então, felizmente, graças a Deus, conseguimos manter os brasileiros um, é, é, a salvo dos bombardeios, mas no final, antes de uma semana, já, acho que na quinta-feira da primeira semana de conflito, eh, os nossos brasileiros já nos diziam, olha a situação está piorando muito aqui, já está tendo bombardeio aqui no bairro, prédios próximos a essa escola estão sendo bombardeados, a gente recebia os vídeos aqui, então tomamos a decisão de retirar os brasileiros de Gaza, dessa escola, onde estavam reunidos, e, tra- e, e trazê-los para o sul, que era a parte, né, enfim, mais, aspas, segura de Gaza. Fizemos isso, graças a Deus os nossos brasileiros não estão né, naquele fogo que vocês veem todos os dias na televisão no norte de Gaza, eles estão no sul em duas cidades chamadas Haniones, que fica a 15 quilômetros da fronteira. E Rafa, que já, já é a cidade de fronteira. Né? Nós alugamos casas para eles. Então, esse vem o segundo a segunda, digamos, etapa do, do nosso atendimento. Né? O primeiro foi tirar da zona de bombardeio. E a segunda, que é o que a gente está fazendo agora, é uh, amenizar o máximo possível, o máximo que a gente pode, né? amenizar a crise humanitária que uh, Gaza está sofrendo. Né? Gaza tem uma população de 2,3 milhões de habitantes em catástrofe humanitária, passando fome, sem água, sem gás, sem nada. Então, o que que a gente fez? Ao ao retirar o pessoal do norte para o sul e instalar em casas, nós alugamos hoje três casas para os brasileiros e outro em Rafa, Então, os brasileiros não estão nos abrigos da ONU, né? e os brasileiros não dependem da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, nem da ONU, nem dos dos depósitos de alimentos, enfim, humanitários não. Os brasileiros estão em Raniones, alguns já moravam inclusive lá, continuam nas suas casas, inclusive o Hassan, que aparece muito né, nos vídeos, o Hassan está em, em, em Raniunes e em Rafa está essa menina que eu mencionei, a Chahel, enfim, outros. Mais ou menos metade e metade.
0: Mas é Então,
1: o que é que estamos fazendo? Nós... Pois não.
0: É, eu, é que nosso tempo está acabando. Eu queria ainda perguntar para o senhor sobre a chegada desses brasileiros que saíram da Cisjordânia. Estão já Sim. desembarcando aqui no Brasil, começaram em Recife, estão indo em direção à Brasília. É, qual que é a expectativa, né, de acolhimento desses brasileiros por aqui? Eles vão seguir para as suas cidades, né, pelo menos mais próximo disso, mas foi também um trabalho Sim. de vocês aí para conseguir a retirada deles via Cisjordânia, não?
1: Sim, sem dúvida, Esse é um outro grupo, quer dizer, estávamos falando de Gaza, agora vamos falar da Cisjordânia, que é, o, é a outra parte parte maior, nós temos seis mil brasileiros na Cisjordânia e quando começou o conflito, eles, também a gente tem uma relação muito direta com eles, né? muito, muito fluida, vários canais aqui, inclusive o Conselho de Cidadãos e tal. Então a gente começou é, recebendo os relatos deles e as preocupações deles e demandas por repatriação. Né? Então, é, o grupo que saiu ontem da Cisjordânia foi o primeiro grupo que nos manifestou é, a, a, a aflição né, pelo crescimento da violência também na Cisjordânia. Veja bem, quer dizer, Cisjordânia não está em guerra, guerra é Gaza, mas Cisjordânia já começa a sentir os efeitos dessa guerra de Gaza com o crescimento da violência, né, crescimento eh, de violência com ah, enfim, eh, os assentamentos, enfim, ah, incursões policiais e de forças de segurança. Então, os brasileiros que moram em cidades e vilarejos já nos relatavam problemas e crescimento mesmo né, de, de um outro tipo de violência. Não, não são bombardeios, nem caças, nem invasão terrestre, mas enfim uma violência rural, violência de campo, não uhum. é? E quem entrava nas cidades deles, então eles nos manifestaram interesse. Fizemos o mesmo procedimento, a logística é a mesma. Eles saíram de 11 cidades da Cisjordânia em três ônibus alugados por nós, se reuniram em Jericó, que é um ponto de encontro, e de lá passaram a fronteira. Graças a Deus deu tudo certo. A sincronia desse procedimento foi muito, enfim, foi, foi muito bem feita. Tudo deu certo. Graças Qualquer coisa que desse errado, toda a operação, né, teria que ser abortada. Mas graças a Deus deu tudo certo. E em Amã já estava Amã na Jordânia, né, capital da Jordânia, já estava esperando o avião da FAB. É, que os trouxe ontem de Tati, aí o, decolou o voo e já estão chegando, eu já vi imagens né, do, do Recife. Então, no Brasil, essas pessoas, esses brasileiros, eles têm famílias, naturalmente, no Brasil. Né? E a, a comunidade brasileira na Palestina, mais ou menos 6 mil pessoas, ela descende da diáspora palestina no Brasil então são familiares no Brasil nasceram no Brasil vieram para cá se casaram com enfim, pessoas da comunidade das cidades e tal e portanto eles já têm suas famílias no Brasil é, umas é, enfim é, desceram você que três no Recife outras uma para Fortaleza outros para Rio é, Rio Grande do Sul é, Paraná Santa Catarina Goiânia basicamente né, são esses e São Paulo naturalmente também
0: e tem mais gente esses, querendo vir os, também embaixador além desses três 30 e dois brasileiros?
1: É, da Cisjordânia, alguns continuam manifestando preocupação, mas é, por enquanto não há nenhuma previsão uhum. né, de voo de repatriação, ou seja, tá. a situação está ma- tensa, mas sob controle. Tá.
0: Muito bem, a gente agradece demais a participação do embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candês, conversando conosco, trazendo esse esse olhar quente né, das negociações e da apreensão de que esses brasileiros então saiam nos próximos dias, a partir das listas que são divulgadas, a gente torce para que tudo dê certo também. Bom trabalho para o senhor, obrigada pela participação.
1: Muito obrigado, um abraço.